Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta. Moje ime je Dino Oreški, a tema današnje epizode je Influencer Marketing. S nama su dvije izrazito zanimljive gošće, Samanta Šubić i Ivana Mišković, koje zajedno imaju preko nekoliko društvenih mreža, a na tim društvenim mrežama imaju više od 120.000 pratitelja, ako sam dobro zbrojio. Ivana, Samanta, dobrodošle. Pozdrav, hvala. Česte su predrasude o influencerima, a vas dvije niste baš tipične. Ivana, ti si bila najmlađa urednica jednog portala u Hrvatskoj, imaš svoju agenciju koja se između ostalog bavi i fotografijom. Pa kako si onda krenula u svijet influencer marketinga? Pa s obzirom da sam dosta vremena bila urednica, to mi je ono fakat omogućilo stjecanje znanja u raznim branšama, uključujući i ovo kojim se sada bavim. Da, imam svoju agenciju za promođbu i reklame u kojoj su uključeni fotografske djelatnosti, tako da mi to dosta pomaže u mom postu, posebice kad je jeli dio što se tiče biti producenti, izvršitelji, sve, sve je ono one man job. A što se tiče influencer, baš marketinga, a nekako taj dan kod mene došla spontano. S obzirom da je dio mog posla kao modne urednice bio odlazak na evente, ne znam, popračivanje raznih PR sadržaja. Ja sam to sve dijela na svom tada privatnom Instagram profilu i onda s vremenom na nagovor mojih prijateljica koje su bile influencerice, mislim još uvijek su, one su sad moje kolegice, odlučila sam, eto jedan dan samo svoj korisnički račun staviti na javno i eto, evo me sad već tri, četiri godine nakon, to je to ovo mi je full time job. Super. Jako ovako inspirativna priča na prvu. A Samanta tipak se nedavno obranila diplomski rat na temu fizikalno-kemijska svojstva farmaceutika otkrivenih u rijeci Cetini i na izvoru reke Jadro. To se malo razlikuje od influencer marketinga. <laughs> e, tako je. E, jako su dobre tvoje te pretraživačke vještine za pripremu e, podcasta. Hvala. E, da, malo se razlikuje od influencer marketinga i onog što radim, ali suština jednog i drugoga je ista. Znači, kad sam krenula u, kad sam krenula u farmaciju i kad sam krenula u influencer marketing, sve to bilo jako intuitivno i sve je bilo s ciljem pomaganja drugima, doprinosu zajednici, tako da nekako uvijek slušam to nešto u sebi i to nešto me vodilo u ta dva smjera, trenutno se sad pronalazim. Između ostalog, nekako mislim da, da ću se pronaći u tom smjeru u, u, u well-being branši, iako to sad još treba razraditi. Ali zanimljivo je to da kad sam krenula sa, još kad sam bila na faksu i kad sam se vozila tramvajem na faks, iako je ova tema za diplomski jako, jako specifična, znala sam da ću jednog dana pisati diplomski o vodi i o lijekovima koji se nalaze u vodi, pa trenutak kad sam došla pred profesora i kad je on meni rekao imam dvije teme za tebe, jedna su, mislim da su bila mikroplastika u, u tabletama, a druga farmaceutici u vodi i ja sam bila wow, kako je ovo moguće, uzimam 
i tako da evo ga, tu je nastao diplomski rad u suradnji sa profesorom Vrčakom, jedna jako zanimljiva tema, pa ko ima pola sata, sat vremena, preporučam da pročita. Ok, stavit ćemo link u opisu ovog podcasta, u opisu ove epizode. A Ivana, ti kao magistra novinarstva cijelo vrijeme u kreativnom modu crpiš ideje, ali odakle crpiš te ideje? Pa ja moram priznati da ja stvarno lako nalazim inspiraciju. U svijetu oko sebe, na ulici, od mode, glazbe, filmova, meni konstantno se pale neki oblačići i oblačići, sad bi mogla ovo ja nekako imam više ideja nego što ih stignem ispucati ili ono pretvoriti u realnost stvarno evo moram reći da ono fali mi još koji sat u danu i još neke stvari da bi sve ideje koje ja zamislim uopće mogle biti ostvarive tako da stvarno nemam problema s time što se tiče pronalaženjem inspiracije da li to onda negdje zapisuješ? zapisujem ako u tom trenutku imam gdje zapisati, ako mi je mobilitel u ruci ili ako je moj planet sa mnom, ali to većinom budu ono kasnonočne misli prije spavanja koje ja imam, imam sto ideja, jutro se provodi kao pa zašto to nisam stigla zapisala isparilo je da, da da doleze najbolje ideje da Evo, kako je Ivana u ovom modnom svijetu, ti si Samanta u ovom svijetu koji zapravo se bazira na konkretnu prodaju, jer zgrabi kod direktno ima utjecaj na prodaju i onda kako ti dolaziš do kreativnih rješenja i što na kraju trebaš, koje informacije i parametre trebaš od klijenata da bi bila kreativna? Uh, tu sad ima jako puno segmenata na koje bi ja htjela, za koje bi se htjela onako uloviti da, da to sve ispričam i prepričam. Uh, ali uglavnom uh, za kreiranje kontenta kakvog ja stvaram, uh, a plasiram ga kao nekakav š- shopping savjetnik o, u nekakvoj svojoj shopping zajednici, cilj je da, uh, da pronađemo nekakve nekakva najbolja rješenja za prosječni budžet da bi ljudi jel, mogli što više toga si priuštiti i na kraju biti sretni. Kako ja dolazim do svojih klijenata, to je bilo pitanje. Pa zapravo koje informacije trebaš od njih i općenito nam možeš malo reći kako kreće suradnja s njima. Zapravo je, zapravo je najbolje, najbolje prolaze nekakve kampanje koje promoviraju specifične rasprodaje i popuste. Što je bolji popust, to bolje kampanja prolazi, to se ja mogu bolje poistovjetiti sa tom kampanjom i mogu je na bolji način prezentirati svoj shopping zajednici i na kraju to bude nekakav ključan rezultat za uspješnu kampanju. Kad ja osjećam da je to to, tad i kampanja uspije. Kad mi kampanja baš ne legne, kad nije to to jednostavno, nekad, mislim, većinom takve suradnje onda ni ne prihvatim, ne ulazim u takve suradnje. Nekad zna biti, nekad se zna dogoditi da klijenti imaju malo prevelika očekivanja, ali u suštini kad dobro postavimo nekakve ciljeve kampanje, kad imamo dobru komunikaciju, onda je to nekako i rezultat uspješnih kampanja. 
A da se opet vratimo trenutak na klijente, rekla si da ih odbijaš čisto ovako za, za moju znati želju. Kako onda reagiraju? Pa mislim da, da je normalno u tom našem svijetu, u svijetu influencer marketinga i očekivano je zbog toga što je autentičnost number one number one čega se jedan influencer treba držati i kad na primjer on nema tu slobodu i kad ne može ostati autentičan i kad primijeti da ta suradnja nikako nije prirodna na njegovom sadržaju jednostavno logičan korak je da kaže klijentu ja mislim da ovo na mojem profilu ne bi funkcioniralo ideja je super, ali evo preporučavam na primjer ovaj i ovaj profil, mislim da bi to bolje uspjelo s njima, ili onak nekak spontano pronađe se nekakav, nekako rješenje, mislim da se, da se u ovom svijetu uh, klijenti na ovakav rejection ne, ne ljuta. Evo mm. ne znam što dakle, misli. It's not you, it's me varijanta. Yes. <laughs> pa da, ja stvarno nisam imala nikakva neugodna iskustva što se tiče odbijanja, ono slažem se da je to potpuno normalno, meni se više puta dogodilo, meni ne samo zna uvrijediti i onda ja napišem kao niste dobro odradili svoj posao, niste našli dobru populaciju, niste odradili research, kako vam može pasti, to ne napišem, to pomislim, kako vam može uopće pasti na pamet da bi ja radila tako nešto, samo zato što sam radila u toj branši i znam koliko je teško je u biti koliko je važno napraviti istraživanje. Ono, mene nekad fakat začuti kada dobijem neki mail i uopće mi nije jasno kako su oni mene mogli povezati da bi ja to radila. Ono, ja budem u čudu i mislim se ono, jeste vi sad bez veza uzeli 50 mail adresa i postali upit za suradnju jer kao ono, napišu mi, ne znam jako nam se sviđa tvoj profil dobro smo te proučili, pratimo te godinama ono, ne znam, bile reklamirala kladionicu. I ono, koji ste mi bile uopće na mom profilu ili ono kad me pitaju, ne znam, dosta su me znali pitati za seksualna pomagala, meni ono prvi highlight, ne znam, Vatikan, duhovne obnove. I onda ja gledam kao molim, jeste vi kad pogledali ono jedan moj story ili ne znam, ušli i pogledali prva tri posta na mom profilu. Pa kad mi nekad to bude ono razočaravajuće jer ono ne osjećam se odabrano. Ja volim kad klijent me odabere da ja znam ono faka da istražuju da stvarno želi mene bez obzira na budžet i na sve stvari, da želi mene. A ne da samo želi, ne znam, ispuniti kod to deset ljudi, to je to. Da, slažem se. A što ti onda Ivana najvažnije kad surađuješ s klijentima? Pa najvažnije mi je da oni znaju što žele. Prvo da imaju konkretizirane ciljeve. A ne, ono, fakat, ne znam, da imaju pripremljen brief, da se ne žele na budžet. Meni se često zna, znalo dogoditi prije, mislim, znam se dogoditi i, i sada. Ja kad sam tek otvorila profil imala sam mislim slične cijene suradnje kao što imam sad i uvijek sam svakome govorila vi ne plaćate broj mojih followersa dakle vi ne plaćate ne znam srč mojih storija ja želim da vi plaćate ime mene dakle vi plaćate da vas preporuči Ivana Mišković to nema nikakve veze s tim jer ja, kad sam ja imala 5000, 10 sad već imam preko 40 pa kad ne mislim tako da mi je važno da znam da me žele da nema velikog pregovaranja uvjeta i čisto da oni znaju šta žele od suradnje jer puno puta se dogodi da oni ono, doslovno nemaju pojma šta bi s tim nego su uzeli tebe i kao hm, pa šta ti misliš ja volim da imam svoju kreativnu slobodu u smislu produciranja sadržaja ali mislim moramo imati neke okvire u koje ja mogu ući ili ne znam, ja, meni je jako važno točnost ja sam osoba koja 
uvijek studije dođe 10 minuta ranije, koja sve ono odobrenje šalje 5 dana ranije, koja fakat volim da imamo na vrijeme plan. Osobno ja koja većinu suradnje koju imam su mi cijelogodišnje, fakat ne volim jednokratne suradnje, volim ako već nešto preporučujem ekipi koja me prati da to traje, mislim da je to puno vjerodostojnije i normalnije jer, to, jer ja te stvari inače moramo da koristi u normalnom životu da bih bi mogla preporučiti. Tako da mi je ono fakat važno da znam na vrijeme sve. Ja sam jako, jako organizirana osoba i veliki mi je problem kada se dogodi nešto u zadnji čas. To se u našem poslu fakat zna dogoditi. Ono petak jutro, ej ekipa, ne znam, ponedjak jutro to i to. Ono, nemoguće da nađem prostor, materijale, snimatelja, da to neko smontira, da to sve bude gotovo, ono, ne znam šta, u četiri sata. Tako da je meni fakat važno da oni znaju što žele i da imamo dovoljno vremena za to napraviti. Evo, ako mogu povući paralelu sa svijetom e-commerce-a, apsolutno svi puštaju van nove webove, to jest web shopove i mm-hmm. petkom. I naravno da niš ne radi kroz vikend i naravno da onda svi u firmi moraju raditi cijeli vikend. Zašto to ne napravite u utorak? Ali ok, spominjala si ovaj ciljeve, to jest KPI-eve. Koji su onda tvoji KPI-evi obično? Da li to doseg, da li se dugoročno onda prate u smislu kad je dugoročna suradnja samo, samo povećanje prodaje ili možda volumena ukupnog na društvenim mrežama klijenata? Mm-hmm. Pa oni, ajmo reći, imaju sve, ja imam svoje klijente i uvijek traže meni statistike i tu većinom bude doseg, s obzirom da mi ne možemo direktno pratiti prodaju. U smislu ja vrlo rijetko radim kampanju u kojima ja stavim, ne znam, link na prodaju pa da se vuče paralela s tim, zato što ono, i uvijek kažem da to mene podsjeća na, na top shop, da ja nisam prodavač, da sam ja postranik između njih i prodavača pa onda dalje, ali ja većinom šaljem statistike, to većinom bude dosta, jer ne znam koliko puta je neko kliknuo na link, nekoliko je puta prodao, kako je prošla objava, ali moj neki cilj koji ja gledam, ja fakat volim odaziv ljudi. Dakle, meni je važno da li sam ja dobila 50 upita nakon objavljene fotke ili risa, ja točno vidim jesu li se ljudi zainteresirali. Bez obzira, znala mi se dogoditi da je 2000 puta neko kliknuo na profil koji sam ja označila, odnosno na profil klijenta s kojim radim, a da sam ja dobila tri poruke u demu. I sigurno u njihovoj glavi to top suradnja, u mojoj glavi to nije top suradnja, u mojoj glavi je top suradnja. Kad ja tjedan dana moram odgovarati na poruke i objašnjavati, ljudi me pitaju, fakat vidim da su zainteresirani ili ono kad mi najdraže od svega mi je kad mi kažu, ajme pa ja to već koristim, to baš mi je drago, ili kad mi kažu, totalno tebe mogu zamisliti u tome, ono, to mi je super. Meni ste znalo dogoditi, baš sam prošle godine, nikad neću zaboraviti tu kampanju. Radila sam kampanju za bebe kreme, prvi put probajem proizvod, dakle to je proizvod za koji mi ne treba puno vremena, to nije skin care, to nije, dakle mogu jedan dan vidjeti djelovanje, da li mi je djelovalo loše na kožu, da li mi je lijepo prekrilo, doslovno sam dva tjedna probala, odmah sam rekla ok, može kampanja, super stvar, ja objavim sve, radimo fotke, mene zove moja sestra i kaže, ti mene zezaš, ja i mama već tri godine koristim ovu bebe kremu kako ti ne znaš. I onda ja se sjećam da sam to postavila na story, dobila sam onako ono 200 poruka, ajme je li moguće to. Meni su na primjer te suradnje najdražile, ono ja mislim da su one super prošle. Da, zanimljivo, a da li te pita ekipa u DM-u konkretno na koliko stupnjeva moram prati ovu bluzu? A, ekipa me pita i sve što im je naznačeno i još druge stvari koje padnu na pamet. Zaista obožavam, dakle, klijent je pratio reel, pratio story set. U tom trenutku postoji šest mojih storija, postoji reel, kojim su sve informacije u opisu. 
ne znam, tu i tu to možete kupiti, toliko i toliko košta, dotad i dotad vrijedi, zavisi o čemu se radi, ekipa konstantno ne čita, ekipa ne čita, ne percipira što se napisao, hej bok, dakle košulja, ono, plaćeno partnerstvo s, hej bok, gdje da kupim kremu, ona, tri linka, ja ono, molim, jer vi mene zezate, kao molim vas čitajte, i onda sam skužila, prije sam se kao ne ljutila na to, onda sam skužila da i ja puno stvari radim automatski, tipa storije, ne pogledam ljudima do kraja, samo idem dalje, dalje scrollanje, tako da mislim da i oni to rade, ali svakad znam imat pitanja, to što se rekao za pranje bluze, ono, je ništa, stvarno sam znala dobiti svakako pitanje, evo. Pa mogu si misliti. A, Samanta, ovaj, ti uz sve ovo što je Ivan rekla, još putem kodova, točnije putem affiliate marketinga, možeš pratiti i direktnu prodaju. Tako smo se nas dvoje upoznali na jednom panelu koji se tiče affiliate marketinga. Kako to onda direktno funkcionira u praksi? E, tako je. Moj profil zapravo izgleda kao top shop, a slažem se. E, to jest izgledao je, trenutno idem u rebranding e, u tom smjeru e, well-beinga. Zato što mislim da će se vrijednosti u koje ja vjerujem super uklopiti u neke stvari koje radim. Ali što se tiče profila koji sam imala do tada, to je bio profil Shopping Holy Girl, ja sam tad mogla objavljivati što god sam htjela, sve super prolazilo. Nikome nije, tad nije postojao nekakav neautentičan sadržaj, zato što sam ja mogla plasirati što god želim, glavno da se to može kupiti. I to je bilo baš super. I ja sam objavila tad jako, jako puno storija i bilo je jako teško, tad se nije ni moralo naglasiti da je nešto plaćeno partnerstvo, ali tad se nije mogla razlikovati je nešto je reklama ili nešto nije reklama, jer sam ja mogla objavljivati sve i sve je bilo super prihvaćeno, bilo jako puno klikova, prodaja, baš ono top stvar. A što se tiče sad same platforme Zgrabi Kod, koju sam za prošli Black Friday plasirala, zbog toga što imam jednu shopping zajednicu na Facebooku, broji 80.000 ljudi, i nekako mi je bilo logičan smjer da napravim platformu gdje će se ti svi kodovi za popuste nalaziti. I krenula sam to i super je išlo i bila je super i zarada i sve, ali jednostavno nije mi se to radilo i to mi se trenutno ne radi, tako da mi je to trenutno projekt na standby-u. Tako da sad ću više malo istraživati neke svoje pokušati pronaći zašto sam ja došla na ovaj svijet. Mislim da nije to zgrabi kod. Idem još provjeriti, pa ako ne nađem, uvijek se mogu vratiti svojim malom projektiću i svojim maloj bebici. Da, to se u svijetu start-upova zove pivotiranje. Sad si u procesu pivotiranja i svaka ti čast jer to uvijek bude zanimljivo. Da, da, slažem se. Zapravo u tom cijelom projektu, jako kompleksan projekt, iziskuje dosta resursa u smislu investicije i punoradne snage. Ja još nemam baš jako dobro razvijene neke liderske vještine, mislim da mi to fali i mislim da bi se trebala razviti prvo u tom smjeru da bi to sve funkcioniralo, probala 
jesam, ali jednostavno evo, negdje nešto, nešto mi fali, jednostavno osjećam da to nije to i rekla sam ok, stavit ću na standby i vidjet što će se dogoditi, da se je ne dogodi probala sam i slušala sam svoju intuiciju kao i cijeli život tako da je to neće, neće mi biti žao u nijednom što god da se dogodi jako, jako dobar stav a Ivana, ti i Apa smo se upoznali na panelu koji se ticao uh, mode i web 3.0, ti si bila uvjerljivo najmlađa panelistica na cijeloj konferenciji. I sad, vas dvije jeste upravo to, mlade poduzetnice. Ja sam u svijet poduzetništva krenuo s 35 godina, vi ste krenule u svojim ranim 20-ima. Sad, Ivana, koji savjet imaš za mlade poduzetnike? Samo, samo da ne bude believe in yourself. <laughs> Ja sam mene stvarno kroz cijelu karijeru pratiti to najmlađa, najmlađa, najmlađa gdje god sam dosta stalno su svi naglasavali to da sam tu najmlađa da, ali jednostavno ja se nikad nisam osjećala toliko mlađe od drugih ljudi ja sam uvijek smatrala da sam dovoljno zrela ali inače ne bi to prihvatila ja se sjećam kad mi se nudio posao urednice i sam rekla vau, moji snovi su ostani rekla sam hvala vam puno ja sam počućena, dajte mi tjedan dana da razmislim i morala sam sama ono, sjeći doma sa sobom i razmisliti da li ti to Ivana možeš, da li si ti spremna na tu vrstu odgovornosti, kao i za svaki posao koji radim. Tako da mislim da je prvo, ne mislim da sebe treba forsirati na bilo što. Dakle, prvo treba dobro, e, dobro istražiti što uopće to znači. Biti poduzetnik nije, svi sjedimo u fenci u urodima, imamo deset ljudi ispod sebe i to super živimo. Dakle, to nije to, to je puno više od toga. Mislim da je jedino što je važno što se ne smije izgubiti, dakle to bi bio moj savjet, je da samo treba ostati autentičan. Dakle, jedino što je vrano da si autentičan i da slijediš svoje ciljeve i svoj plan. Dakle, neći plan zahtjeva kraće vrijeme, neki zahtjeva duže vrijeme, uopće se ne obazirati na ljude oko sebe, nego ono, doslovno ići samo za, za svojom idejom i nju pratiti. Naravno, bez puno rada sve je nemoguće. Zna, ono, kako kažu, ne postoji ne postoji osoba koja je uspjela da je odustala. To je stvarno tako. Ne odustajati, nekome treba više vremena, nekome treba manje, samo se držati svojih ideja. Ja sam sigurna da evo, rezultat ne može izostati. Ja sam bila u više industrija, nigdje rezultat nije izostao, negdje mi je trebalo manje, negdje mi je trebalo više, ali na kraju sam fakat ostvarila sve ono što sam planirala i sebi doslovno zacrtala u glavi. Dakle, rad, autentičnost, upornost. Da. To je highlight. Ok. Samanta, što bi ti nadodala? Ja bi nadodala nešto, s obzirom da smo nas dvije jel, žene u podcastu. Trenutno je baš sad... Koji vodi muškarac. <laughs> da, da, da. Nemojte zaboraviti četvro dnevni radni tjedan. To je sad... Da, da, da. E, Htjela bi sam napomenuti da je žensko poduzetništvo nešto što je danas u, u velikom porastu i dosta aktualno i popularno. I žene jednostavno, s obzirom da su postavljene jako visoko ljestvice, guraju sebe do nekakve iznemoglosti pa dovodi to može dovesti do različitih uh, bolesti. Uh, tako da mislim da, da bi svatko trebao upoznati uh, sebe 
znati zašto je došao na ovaj svijet da bi mogao najviše doprinjeti, najviše što može doprinjeti ovom društvu. Tako da ja jesam za to da se nađu ciljevi, da se gura prema ciljevima, da se ide, ali da se na vrijeme treba zaustaviti ako nešto ne ide i da jednostavno ono, treba se prepoznati trebaju se prepoznati nekakve osobne granice i uh, znat kad treba reći jel dosta. Ne znam jel ovo ima smisla, ima. Ali, ali imam osjećaja da jako puno žena u, uh, u poduzetništvu trenutno uh, gorim, zato što ne može podnijeti sve zadatke koje, koje treba odraditi i jednostavno uh, trebamo se osvijestiti o tome da mi žene nismo stvorene za takav tempo i da jednostavno treba doći do nekakve reorganizacije i, i da treba vidjeti jel, što, što je osoba sposobna raditi i u kojoj mjeri. Jel, samo to od mene. Pa jako, jako zanimljiv pristup. O tome smo pričali u čini mi se šestoj epizodi gdje je Georgi pričao o tome kako je razvio cijeli biznis na sprečavanju ovoga o čemu ti sad upravo govoriš. Imaš aplikaciju na mobitelu koja ti govori, koja ti kaže ej stani, sad ću ti malo zacrniti ekran, sad se malo makni, sad idi malo odspavaj, sad idi malo prošetati, jer inače ćeš ovaj, za, završiti loše. Top, top, evo čestitam. Nisam još došla do te ovoga epizode, iako išla sam... Uh-huh. Uh, kad sam saznala za tvoj podcast, tamo sam putovala na selo i uključila sam si i sve epizode sam poslušala. Pre, evo, super su mi govornici koje si pozvala u sve podcaste. O, pa hvala lijepa. A... Meni su isto super, pogotovo vi u danosnju epizodu. <laughs> <laughs> to, to. A sad spominjete jedna i druga putovanja. E... I vidim na vašim profilima. Ivana, ti se nedavno vratila iz Italije, Samanta, ti sad u Dubaju. Kako stranci gledaju na žene poduzetnike? Evo, ko će prva? Hoću ja. Um, s obzirom da idem dosta na networking evente i da upoznam dosta žena poduzetnica, um, primijetila sam da tu postoji jedna nova kultura koju mi Hrvati još uvijek nemamo, ne znam hoće li još hoće li dospjeti u naše krajeve, a to je nekakva kultura savršenosti, smješkanja, potvrđivanja, sve može, sve je super, sve je idealno, sve je ono wow, dok ja mislim da, da da je jednostavno to nekakva maska koju oni samo uh, prezentiraju. Mislim da se svi, uh, mislim, naše tijelo jako slično funkcionira, slične su molekule u pitanju, slični mehanizmi, ako ne isti. Tako da uh, radi se o tome samo na koji način, znači to je jako subjektivno, na koji način osoba se može, uh, uh, koliko brzo se može adaptirati na nove izazove, na nove stresore. Tako da mislim da smo svi u nekakvoj jako, jako sličnoj poziciji. Bez obzira na smješkanje ili poker face ili jel, što god. Pa ja mislim da jedina razlika između nas i žena poduzetnica u drugim zemljama, mislim da se još uvijek od nas u Hrvatski uspjeh baš ne oprašta. Ja dakle nikad nisam čula za ženu poduzetnicu da neko nije rekao da, ali 
njoj je muž, da ali, njoj je tata, da ali, nekako mi se čini da se kod nas u Hrvatskoj za žene poduzetnice uvijek mora vezati neka muška figura, dok evo, ne mogu reći, imam samo par primjera koje sam poznala vani, zaista to ja nisam doživjela. Mislim da ono se još uvijek taj jedan veliki, veliki jaz što se tiče ženskog i muškog poduzetništva. Vidim, vidim to i sam, da budem iskren. Na, na... E, da. Super. Dobro, drago mi je da Samanta kad je spomenula molekula nije otišla malo dublje u materiju. <laughs> Nego, a, Ivana, gdje te ljudi mogu proraći, na kojim društvenim mrežama i kako te mogu kontaktirati? Mogu me proraći na Instagramu i na TikToku. Puno više na Instagramu. TikTok je zaista samo popratna mreža u kojoj se još uvijek uhodavam i nisam sigurna da li će moj kontakt ostati na njoj. Na Instagramu definitivno Ivana Miskovicah i mogu uvijek kontaktirati preko maila. Ne treba mi slati poruku u DM, hej koji ti je mail, nego dakle na mom Instagramu ima kućica treća koji samo klikne kontaktira i odmah je direkt u mom mailu. Super. I sve će biti navedeno u bilješkama, to je stopis ove epizode. A... Sigurna sam da ćemo dobiti koji DM, sorry koji ti je mail. <laughs> Ok, ja ću prvi to poslati. A Samanta, koji, na koji način tebe mogu ljudi kontaktirati? I gdje ti mogu pronaći? Iako ja sad jako volim komunikaciju preko Whatsappa, znači ok, uspostavi se nekakva prva komunikacija ili preko Instagram DM-a ili preko e-maila i onda se prebacimo na WAP i dopisujemo ono, šaljamo se glasovne poruke i tako svašta nešta, pozivi još bolje, iako sam vjerojatno, ne znam je li to ve, je se to veže za generaciju Z ili ne, ali mislim da ove nove generacije jel ne vole telefonske pozive i sve ostalo. Ja sam shvatila da je to jedan jako, jako praktičan alat za brzo rješavanje problema, tako da evo, Whatsapp glasovne poruke i pozivi, to mi je top stvar. Mm-hmm, super. Thanks. I za kraj, odakle crpite energiju vašu? Uh, Ivana, možeš ti krenuti. Već si nešto, već si nešto bila natuknula, ali... To se svi pitaju. Meni u svim poljima kojima god sam radila se pitao, odakle više crpiš tu energiju? Ja mislim iskreno da je tajna mojim ritualima. Ja sam osoba koja niko ne bi rekao, zabrano sam veliki ekstrovert. Zaista volim provoditi vrijeme sama. U smislu ja moram imati neko me time u danu, to većinom bude čitanje ili nešto da me ništa ne ometa. To je prije bio na primjer mobitel, ali s obzirom kad mi je to postao postao, to mi više nije moglo biti me time. Meni ono zaista treba određeni broj sati u danu gdje ću ja biti sama sa sobom, popiti čaj, pošto ne pijem kavu, popiti čaj, pročitati par stranica knjige, čisto da znam da nigdje ne žurim, da imam vremena u kojem mogu uživati da mogu biti sama sa svojim mislima i mene dogod se pusti jedan određeni dio dana da budem sama sa sobom. Nakon toga sve mogu, za sve imam energije, sve stiže mi. Tako da evo jednostavno mislim da je to ono, moja energija sigurno dolazi iz tog mog dijela u danu kada ja budem sama. Mm-hmm, super, dakle me time. Da. Ta... Pa ja se slažem s Ivanom. E... Ja sam tek nedavno shvatila da za to postoji naziv, neki podcast sam slušala, mi smo kao loneri, volimo biti sami i moramo biti sami da bi onda na kraju mogli pružiti to što pružamo, ali između ostalog nešto bez čega ja ne bi mogla preživljavati su trenizi, 
obavezno, obavezno moram odraditi barem tri treninga tjedno u teretani, znači težinski treninzi i a, zdrava prehrana. Što više povrća, što više vlakana, a, dovoljno proteina, dovoljno zdravih masti. Znači to su sve jako bitni faktori koji utječu na a, funkcioniranje organizma i koji, a, koji mene drže u a, ravnoteži. A ja imam sreću da su moji roditelji sa sela i još to uvijek bave poljoprivredom i uh, tako da jedan izvor hrane uh, koji konzumiram, znam odakle je došao, znamo da, znam da ne sadrži uh, ništa što ne bi trebalo sadržavati i to mi daje nekakav mir i uh, ono, jednostavno to sve zajedno, taj cijeli paket, odlazak na selo, druženje sa životinjama, fizički rad na vrtu, znači to, to su sve neke stvari koje, koje me napune i nakon čega ja mogu onda raditi sve što svijet očekuje od mene. Ok, super. Ivana, jesmo tebe prije možda prekinuli, tu mi je Zoom zatitrao malo. E, niste, ja sam samo razmišljala kako sam sad ljubomorna na nju, ali dobro. <laughs> Aha, ok. Pa dobro. Ok, znači možda... Ne, da molim te organizirati neki vikend na celu sa domaćom hranom. Možda, ja sam za... Ja sam inače iz Podravine, to je baš super kraj. Imamo uh, Bilogora je blizu, Rijeka Drava je blizu, uh, imamo... Međimurje vam je blizu. Da, 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 da. da. Uh, Stanovno savršena klima za život, mirno je, blizu je Zagreb, blizu je Osijek, baš ono top. Stopić. Prvno. Znači ću se vratiti uskoro na selo. Živjeti. Iz Zagreba. Pa, hvala vam lijepa. Pa. Hvala tebi, Dino. Bilo mi je baš super. Ja sam prvi put sad sudjelovala u nekom podcastu. I bilo. Ja isto. I ti si. Da, mislim da je ovo super forma za to koliko ja volim pričati. <laughs> Ako ima neki od 3-4 sata, super. <laughs> super. Ok. Mislim da bi bilo super da, da možda radiš baš ne samo audio nego i video format pa da možeš to plasirati u budućnosti na Instagram, na TikTok jer će ti tak brže profil rasti pa će onda tvoja misija jel dopreti do što više ljudi. <laughs> ok, evo sad kad smo već tu nije da nisam razmišljao o tome ovaj format kakav jest u audio formatu će ostati da ga ljudi mogu slušati kakvi mm-hmm. pušetnje s pesekima i slično. A na Instagramu i na e, youtube i na TikToku moguće će biti kraći formati samo ovako neki highlighti. To bi u ovom našem konkretnom slučaju bilo, ok Samanta, kako funkcionira affiliate marketing? I onda, <laughs> i onda imamo tak, takvu formu. Mislim da ću Super, ići... Super, cool, evo ja se prijavljim kad krene video. Mogu biti jedna od prvih gostiju. Evo, dogovoreno. <laughs> znači nije bila uzaludna moja primjerna konstruktivna, konstruktivna hvala ti puno a i hvala svima vama na slušanju čujemo se idući tjedan kad nam slijedi nova epizoda Digital Economy 101 podcasta